0: Это подкаст Наука для фрешманов. Веду его я, Ксюша Бадышева, выпускница многопрофильного бакалавриата Liberal Arts Института общественных наук Ранхикс. Это третий эпизод, и в нем мы затронем непростую, но сверхважную тему коммуникация с научным руководителем. Немного о том, как его выбрать, я обсудила вместе с тютером Ириной Беленькой в прошлом эпизоде. А в этом выпуске я поговорю с особенным экспертом Екатериной Ильиничной Самородницкой, которая является заместителем директора школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук. Екатерина Ильична не была моим научным руководителем, но она была тем самым преподавателем, которого я встретила в институте в первый день своей учебы. Екатерина Ильинична вела у меня особенную дисциплину, образовательное ориентирование, которая, по сути, была вводным курсом по написанию исследовательских работ. Отчасти все, что я знаю про то, как писать исследования, это Екатерина Ильична. И, конечно же, с ней у меня тоже была история для рубрики Кринж. Итак, после первого занятия Екатерина Ильинична попросила каждого студента написать ей деловое письмо к следующей паре. Конечно, это было первое письмо э, такого формата в моей жизни. И я где-то час раздумывала, как его написать и с чего же вообще начать. И не нашла ничего лучше в тот момент, чем написать «Доброго времени суток». Если вы не в курсе, по современным правилам цифрового этикета так писать не стоит. Но узнала я об этом только на следующей паре. Екатерина Ильинична назвала основные ошибки из наших писем и в том числе упомянула моё нелепое приветствие. К счастью, эта ситуация не стала какой-то роковой. Екатерина Ильинична не поставила на мне какой-то крест, а в дальнейшем я писала неплохие письма своим научным руководителям. Да и в целом общение с ними у меня строилось довольно-таки хорошо». Ну и дальше уже в разговоре с Екатериной Ильиничной мы выясним, из чего же состоит такая коммуникация и в чем секрет успешного взаимодействия с научным руководителем.
1: Конечно, есть системная проблема. Конечно, нету, ну, грубо говоря, невоспитанных, не знающих какого-то этикета студентов и, к примеру, воспитанных преподавателей. Есть совершенно другая проблема, связанная с некоторой, трансформации письменной и устной коммуникации. Этим много занимаются лингвисты, я не буду делать сейчас вид, что я специалист, но совершенно очевидно, что современный человек пишет гораздо больше, потому что это мессенджеры разного рода, да, потому что это самое разное общение, которое требует каких-то гаджетов, приборов и так далее. И если это просто переписка в мессенджере, нам там вообще не нужны никаких вежливые формулы. Мы даже привет пишем не всегда, там, скажем, переписываясь с какими-то более или менее близкими людьми или даже не близкими. Просто задаем какой-то свой вопрос, просто получаем на него ответ, бежим дальше, потому что это деловой вопрос, например, и неважно, какого рода деловой вопрос: по работе, по учебе, по науке, что купить, не в этом дело. И тут мы сталкиваемся с такой Отчасти, как некоторые считают, устаревшей формой, как э, деловая переписка в электронной почте. И э, она, с одной стороны, современная вещь, потому что, опять-таки, она сейчас не требует прибора большого, да, она не требует компьютера, все это происходит где угодно и как угодно. А с другой стороны, это все-таки письмо. И письмо, естественно, предполагает какое-то обращение. Э, я, как человек совсем устаревший, Конечно же, обращаюсь обычно к собеседнику, там, дорогой, дорогая. И это такое калька с английского 2 который скорее средний между дорогим и уважаемым. Можно написать «уважаемый» в обращении к преподавателю. Дорогой, наверное, пока не обязательно, наверное, на стадии самого первого знакомства. Можно просто написать «здравствуйте, Иван Иванович». Как говорят некоторые мои коллеги, меня не зовут, добрый день. Поэтому лучше запомнить или как-то поискать в своих записях, как преподавателя зовут. Это, в общем, обычно несложно. Большая часть всех нас, если мы говорим сейчас о преимуществах Академии, больше часть всех нас есть на сайте, мы представляемся. И если мы пользуемся корпоративной почтой, там есть подсказки. Одним словом, так или иначе найти, как человека зовут, и просто обратиться к нему по имени-отчеству будет вполне вежливо. Uh, это, наверное, позиция первая, по которой сразу отличаешь человека. Я бы сказала, включенного в этот способ коммуникации или не включенного. Никто не хороший, не плохой. Это просто вопрос привычки. Uh, ну и на самом деле мне трудно себе представить кого-то из своих коллег здесь, не здесь, неважно, кто бы по этому поводу отказался отвечать, прочитав про сутки или еще про что-нибудь. Uh, все равно все ответит <смех> вот. ну, ну, может, похихикает Но это тоже не страшно Это тоже часть живого общения Это что касается обращения
0: в, в оправдание ваше <смех> и свое. <смех> а, Занятие-то у нас было замечательно, и вообще в целом курс, и так здорово, что мое личное обучение началось вот с образовательного ориентирования, за что я очень сильно вам благодарна. Екатерина Ильинична, вы же сами а, научный руководитель, я правильно понимаю, что вы регулярно берете а, Конечно. студентов Конечно. и пишете с ними курсовые, дипломы, исследовательские, возможно, работы просто. Расскажите тогда с позиции как раз научного руководителя а, как выглядят Идеальная переписка с студентом, который пишет у вас работу. Вот. Как часто он может вам писать? По каким вопросам в целом может обращаться? Вот. Как строится такая коммуникация?
1: Ну, Есть, конечно, некоторые совсем идеальная модель мира, Ксюша. Это когда человек получает тему, а потом присылает готовую идеальную работу, которую может просто прочитать, поправить, может, какие-то две вещи, и это будет чистая вкусовщина. Только в этом есть тогда исключительно его заслуга. Студента, заслуги руководителя здесь никакой нету, потому что так вдохновить, или я не знаю, как-то окрылить человека, чтобы он сразу все сделал идеально, не может никто. Значит, он сам уже был идеальный, и я ни при чем, или кто-либо другой тоже ни при чем. Совсем, знаете, я, наверное, не смогу ответить вот прям ответить на ваш вопрос: что такое идеальная коммуникация. Первый, наверное, момент это когда студент ну, конечно, как и руководитель, но мы говорим пока что, я говорю про, про то, что я вижу со своей стороны, когда студент э, понимает, что и когда надо делать. Конечно, всегда есть миллион объективных обстоятельств э, и прочая всякая загрузка, и здоровье, и я не знаю что, и в конце концов бывает технический сбой. Я тут себя чувствовала совершенно какой-то, я не знаю, там, младшекурсницей, потому что объясняла студентам, что не смогла я вовремя достать задание, потому что у меня накрылся компьютер. И это была совершенно чистая правда. Там ноутбук не работал пол суток, пока я его чинили, я не могла ничего сделать, потому что там были какие-то большие вещи, я не могла их просто скинуть с телефона. Обычно это воспринимается как такая какая-то странная да, отговорка. Обычно, но обычно вот...
0: студенты так говорят, когда не могут вовремя курсовое прислать. Да. А,
1: ну, во-первых, все бывает со всеми. Да. А, и с компьютерами, и с людьми, и с техникой. И у всех у нас есть какая-нибудь история, и у меня такая есть история времен написания диплома, когда у меня пропала глава. Я ее не сохранила, я отвлеклась. Это была совершенно другая техника из других времен. Но дело не в этом. Надо было просто нажать вовремя кнопку «Save», вставая, не знаю, там, покурить, а, а не э, просто куда-то дальше бежать. И так потерялся большой кусок текста, примерно половина работы. Со всеми такое может произойти. Но если мы любой форс-мажор отставляем в сторону, то э, студент хорошо бы, чтобы понимал, во-первых, у кого он пишет, во-вторых, о чем и у кого он может писать, и для этого можно, конечно, что-то погуглить, там, посмотреть на сайте, посмотреть какие публикации человека, но лучше бы к нему подойти и спросить, или написать, и спросить, неважно. Потому что, возможно, что, скажем, человек пишет о чем-то, о какой-то тематике, а сейчас уже ей не занимается, или там занимается чем-то совершенно другим, или не возьмет кого-то по какой-то конкретной теме, допустим, уже есть какие-то люди, которые это, взяли эту тему, значит, сперва надо это все решить. Желательно как-то заранее, но в идеале в сентябре, если мы говорим о курсовой, или о дипломе, ну хотя бы в октябре. Затем хорошо бы, опять же, если мы говорим про идеального студента, хорошо бы, чтобы он тоже спросил, когда ему что нужно сделать. Когда бы ему нужно какой-то, я не знаю, там план работы представить, или список литературы показать, или еще что-то. Чтобы руководитель не отлавливал студента в коридоре, когда там где-то его увидел, не говорил, а как у вас дела? А студент бывает, ой, у меня сейчас вот там зачет экзамена, я пошел. То есть представлять себе график работы и дальше уже знать, когда нужно представить там какую то предварительную часть, когда нужно дать черновой вариант, желательно полный, и соответственно представлять себе в этой всей коммуникации, кто и когда должен ответить. Опять же нормальный, вменяемый, здоровый руководитель ну, понятно, что сию секунду работу не прочтет, и за ночь, наверное, тоже не прочтет. Но в какой-то момент, там, я не знаю, в обозримое какое-то время прочтет. Еще бывают другие всякие технические сбои. Например, иногда наша почта любит отправлять студенческие письма в спам. Не знаю почему. И бывает, что я что-то не получаю, какие-то работы. Человек потом подходит и говорит, а как же там? Иногда проверяю спам, иногда нет, по-разному бывает. Поэтому не надо стесняться о себе напомнить. Ну, не через два часа после того, как работа отправлена, а через там, ну, неделю, если у нас есть свободный запас по времени какой-то, написать, там как дела, получили, посмотрели. Это не невежливо. Вы же не пишете, проверьте мою работу срочно. Или еще вот замечательная калька, сейчас про это тоже скажу в, в, в аспекте коммуникации, э мне требуется от вас обратная связь. Я понимаю, что это калька с английского фидбэк. И я сама, ну просто как человек, у которого там, английский основной иностранный язык, я сама говорю про себя фидбэк и понимаю, что, конечно, это калька и англицизм. Но словосочетание «обратная связь» звучит чрезвычайно близко к сфере услуг. Угу. Вот «обратную связь» хочет получить менеджер магазина после того, как вам доставили стиральную машину, и желательно понять, установили вам ее или нет, не течет ли она. Uh -huh. Вот это обратная связь.
0: Да, звучит очень категорично и формально.
1: А, звучит э, как бы из другого несколько стилистического uh -huh. пласта. А, в принципе, между собой мы тоже иногда говорим, хотя это бюрократизм, вот про какую-то обратную связь там от кого-то, от студентов или еще от кого-то. Но когда это пишет извините, сейчас скажу, как совершенно политкорректную вещь, когда это пишет младший старшему, это за гранью приличия. Я при этом, скажем, прекрасно понимаю, что студент ну, на 99,9% не желает нахамить преподавателю. Он просто не понимает в данном случае, что это некорректная постановка вопроса, некорректная формулировка. Другое дело, что вот как раз напомнить, деликатные другими словами, скажите, пожалуйста, проверили ли вы мою работу, все ли там в порядке, или что мне нужно делать дальше. Вот это сделать можно, если вдруг почему-то вам... Преподаватель не ответил, потому что тоже могут быть самые разные обстоятельства. От заболел до завал работы и что-то не успел посмотреть. Страшного в этом ничего нету. Ну и, собственно говоря, все. Вот соблюдать какие-то основные элементы, связанные с графиком. Понимать, когда что-то надо сдавать. Приставать с этим можно к научному руководителю. Потому что когда я должен сдать окончательную версию работы? Это совершенно не это не невежливо. Это нормально. Никто святым духом этого не знает. И, скажем, студент может не знать, какая процедура предусмотрена на той или иной кафедре. Есть ли защиты, есть ли рецензенты. Мы говорим пока даже столько о курсовых, не о дипломе. Там понятно, что все есть и все более жестко. То есть нужно просто дать работу руководителю, получить от него оценку, или руководитель должен ее посмотреть сам, предъявить заведующему кафедры, предъявить рецензенту, провести общее обсуждение какое-то, и тогда будет оценка, или будет еще и защита. От этого всего понятным образом сдвигаются сроки. Вот это все студент имеет право знать. И если вдруг мы это не рассказали заранее мало ли почему не рассказали, ну, вот не получилось, забыли пусть напоминает. Это же в его интересах.
0: Расскажите так неловко. Сейчас задам этот вопрос: а какие еще вещи вас бесят Коммуникация. коммуникации? Ну, просто правда очень интересно вот с позиции научного руководителя. Какие вещи могут быть такими неприятными трингерами? специально Зад... во время сессии задаете этот вопрос, Ксюша? <свят> ну вот как раз, собственно, в памяти все это живо, <свят> наверняка сейчас. В памяти
1: это сейчас и только развивается, и не только живо, сколько оживает. Есть э, некоторый баланс между, и это касается не только научного руководства, между э, ну, тем, что мы исходим из того, что, конечно, мы все живые люди, и э, некоторым вот, вот, влезают в нашу жизнь какие-то термины популярной психологии некоторыми личными границами <свят> а, понятно совершенно, что вот если человек должен там я не знаю что-то сдать завтра, а сегодня ему поставили диагноз ковид или любой другой, потому что любые другие заболевания тоже никто не отменял, не сможет он завтра сдать работу. И Это абсолютно уважительная причина и написать об этом можно и нужно, что вот, простите такая ситуация. И другое дело, что все формальные оправдания не касаются преподавателя лично. Для этого есть учебная часть, для этого есть у нас специальные структуры, если мы говорим об академии, о нашем институте, где, собственно, справки и собираются. Перед не надо трясти справку о том, что вот я болел, поэтому я не сделал то-то и то-то. Тем более, мало ли кто чем болел. И это другая сторона медали. Потому что обычно о каких-то своих э, проблемах со здоровьем преподавателю сообщают не очень хорошо успевающие студенты. Я не хочу сказать, что хорошо успевающие студенты более здоровые люди. Э, э, далеко это не факт.
0: Иногда кажется, что так.
1: Да нет, ну не может так быть. Особенно все наоборот. Mm -hmm. вот кто, кто больше вкалывает, тот больше расходует себя. Но вот почему-то это так бывает. И дальше начинается миллион всяких соображений и э, обстоятельств, на которые, с одной стороны, я, как человек, совершенно не могу не обратить внимания. Когда мне говорят, что у человека заболела, или, не дай бог, померла бабушка, или кошка, или собака, я не могу ему не сочувствовать ни в одном из этих случаев, ни как человек, ни как собачник, ни как тот, кто любит животных, вот никак не могу не сочувствовать. А с другой стороны, я совершенно не могу понять, почему это обычно происходит с людьми, которые не ходят на занятия или не выполняют какие-то работы в срок, а потом у них что-то такое случается, из-за чего я вынуждена лезть в слезу, хвататься за, не знаю, что, волокордин, и студенты его тоже подсовывать, чтобы он тоже не рыдал. Есть, с одной стороны, человеческое отношение, и, конечно, есть, без него невозможно жить. А, с другой стороны, есть объем обязательств. И если этот объем обязательств не выполняется, то можно жалеть кошку и бабушку, и всем им сочувствовать. Но сделать с этим все равно ничего нельзя. Поэтому э, здесь есть только один... Я могу сказать, что меня бесит. Это, какая-то другая уже лексика. Здесь есть только один совет. Э, не надо переходить в какую-то грань. Вот есть грань. Интимные подробности самочувствия, э, семейной жизни и всего остального никого не должны волновать. Вот и все. Э, а если что-то экстренное произошло, ну как, ну как быть? конечно.
0: Uh -huh, uh -huh. Я вот сейчас тоже думаю о вот этой теме, когда вот у нас есть, допустим, курсовая работа, продолжительная, и очень часто так случается, что по разным причинам, иногда объективным, а иногда не очень, студенты действительно затягивают процесс написания этой работы. Вот. И в момент, когда научный руководитель уже должен получить готовый текст, дальше происходит такая ситуация, что либо человек отмалчивается, потому что не знает, как сказать, что работа не готова, либо начинает что-то придумывать и вот пытаться вот так объяснять. И я вот хочу разобраться, а как все-таки лучше сделать, как э, э, экологично э, сообщить научному руководителю, что вот ситуация такая, что мне сейчас делать, вот как э, как, как студент может не выкрутиться из этой ситуации, а наоборот, как бы, не знаю, признать что она вот есть, и решить ее. Ну, слушайте, у
1: англичан есть пословица. Все и учат на втором году изучение английского языка. О том, что честность — лучшая политика. Врать не надо. Надо говорить как есть. Да, не готова. Да, не успеваю. Да, вот успел столько-то. Да, у меня готовы, там я не знаю, полторы главы, а не три, к примеру. Я сейчас с потолка какие-то цифры беру. Вот сейчас готовы то-то и то-то. Как дальше что успеть. И дальше могут быть самые разные варианты, вплоть до пересдачи. Если мы говорим о курсовой, ну, или не защиты, если мы говорим о дипломе, да, выпускной, квалификационной работе. Но ничего с этим не поделаешь. Потому что а, от того, что а, здесь надо понимать, опять же, да, это про баланс человечности и, и всего остального. Здесь надо понимать, что любой человек хороший. И никто не отменяет календарь. От того, что э, студент X не успел написать текст к 1 июня, 1 июня не станет 1 апреля. Вот Я сейчас утрирую и говорю, наверное, какие-то слишком примитивные вещи, но тем не менее не станет все равно. Поэтому можно спросить руководителя, что делать, я не успеваю. Не успеваете, идете на передачу. Чего вас ждет в этот случай? Я задам встречный вопрос студента от руководителя. Что-то скажет, сейчас мы возьмем волшебную палочку, и часов в сотках станет mm -hmm. больше. Или э, давайте я вам помогу. Помогу — это покажу, какие есть ошибки. Покажу, как стоило сделать что-то по-другому, если на это, опять же, есть время. Исправлю какие-то неточности, но не напишу же за студента. А если этих студентов 10 с курсовыми, а если 20? 20, нам кажется, нельзя. Но ну, неважно, много. Должен руководитель писать за студента? Нет, не должен. На то и собственная в любом виде квалификационной работы. Поэтому он не всемогущ. И я тоже не всемогущ. Ничего не поделаешь. Не успел, не уложился, совсем не уложился. Признать это честно и не жульничать.
0: Угу. Э, да, это, казалось бы, простые вещи, но как будто так важно проговорить их, э, чтобы действительно понять, что время, правда, не увеличивается от э, того факта, что дедлайн уже на носу, а работы нет. И тут, правда, Честность, признание этого факта, и уже дальше способность нести за это ответственность какую-то.
1: Вот это важно очень позиция, потому что просто способность признать это полдела. Uh -huh. И э, в какой-то такой довольно часто встречаешься в современной коммуникации, это так обычно происходит. Человек, говорит, я не успеваю. Окей, тогда ты же и делаешь следующий логический шаг. Ты не успеваешь, значит, ты получаешь два. Uh -huh. да, вот я сейчас, как училка, говорю, намеренно. Uh -huh. Того, что ты признал, что ты не успеваешь, я ничем не могу помочь. Я просто могу понимать, что человек там, не пропал, э -э, не заболел как-то страшно. Что, ну Просто он что-то не успел сделать. ну Значит, не успел. Жив-здоров и замечательно. Дальше, значит, когда-нибудь успеет.
0: И это очень верно. Потому что, когда мы понимаем, что ну, по каким-то причинам человек не успел и сейчас получит такую оценку, это не означает, что вот он теперь навсегда такой ужасный, отвратительный. Всегда есть вторая передача и третья.
1: Для того, чтобы не стать ужасным и отвратительным, нужно, вот я сейчас все равно получаю какие-то вещи, говорю, очень очевидные, тем не менее, не нужно обманывать. Потому что когда в последний момент от того, что человек что-то где-то ну, проворонил, не успел, он присылает работу либо с большим количеством некорректных заимствований именуемых просторечий плагиатом, либо, скажем, там, в случае там, нашим конкретно со студентами, которые специализируются по переводу, э, работа, сделанная при помощи машинного переводчика там, Яндекс, Google, неважно, сейчас много систем, э, то это же ловится очень просто. И понятно, почему это сделано, потому что человек либо не успел, либо решил, что так можно, а что так можно, вроде бы так можно, почему нет. Кто что читать-то будет? И дальше вдруг выясняется, что так нельзя. И что это действительно реально двойка, потому что это не соблюдение ну, собственно, всех на свете правил. Вот это обстоятельство портит репутацию. Понятно, что мы говорим, с одной стороны, о, о честных, безусловно, честных оценках. Да? Ну, мне трудно себе представить кого-либо, кто валит студентов или приходит в группу и думает, всех ненавижу, сейчас всем поставлю двойки. Ну, это уже, наверное, какие-то психические отклонения, такое тоже бывает, наверное, но все-таки это очень редкая история. Но, знаете, в старой жизни, когда человек зачетко приходил на экзамен, была такая студенческая мысль о том, что первый там, курс или первые два курса ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя. И что когда, скажем, Слушает преподаватель студента, сомневается между там, тройкой и четверкой, или ставит зачетку, а там нет троеков. Ну, не будет ставить три, зачем эту самую зачетку человеку и будущий диплом портить. А, так в нынешней ситуации, когда мы не всегда видим зачеты, когда часть аттестации вообще происходила, надеюсь, что сейчас так не будет в онлайн-формате, ничего мы этого не видим. У нас есть только наши собственные впечатления и результаты, заработанные студентами. Но репутация все равно есть. Да, эта вещь не, не всегда материально как-то формализуемая, но она есть. И вот если человек не просто не успел сдать работу или не дописал или что-то, а каким-то образом пытался смошенничать, то это пятно на репутации. И здесь не, то, не в том дело, что преподаватель плохо или студент плохо. От этого уже очень трудно отмываться. Угу. Поэтому, еще раз говорю, не надо врать. Это так просто. Не врать гораздо проще, чем врать вообще в принципе.
0: Мне кажется, это просто идеальный совет, который можно вынести из всего, о чем мы говорили. Просто главное правило при коммуникации хотела сказать с научным руководителем, но вообще по жизни <laughs> на самом-то деле. А, у меня еще был такой вопрос. Он связан с ситуациями, когда м -м, студент выбирает себе научного руководителя, Не знаю, по регалиям либо по теме подходит. Но иногда бывают такие ситуации, когда Сделан выбор, а дальше коммуникация по каким-то причинам не срослась. Именно в процессе уже, когда есть договоренность, студент понимает, что, кажется, ему, как любят говорить сами студенты, не повезло с научным руководителем. Вот любит так как-то вот. Там целый комплекс, может быть, проблем, которые может быть связаны еще с самим студентом. Ну вот не повезло. Вообще, какие есть стратегии в таких ситуациях, когда вот есть вот это ощущение <laughs> невезения? Работает ли тут тоже правило с тем, что нужно просто честно признаться, что что-то не сложилось, разобраться что, и это разрешить, либо уже лучше оставить этого научного руководителя и завершить работу, невзирая на сложности в коммуникации?
1: Ну, во-первых, опять же, это зависит от календаря. Если mm. человек э, 1 июня решает, что ему не повезло, <laughs> то, пожалуй, бежать уже некуда. Но только, на, скажем, на пересдачу, и тогда, может быть, думать еще о чем-то. Во-вторых, желательно э, попробовать все-таки себе объяснить, почему. Иногда, знаете, есть такой совсем... Я все время говорю какие-то суперолскульные вещи. Надо, можно все-таки взять и написать. Вот по пунктам перечислить. Что именно не так? Возможно, выяснится, что есть какие-то абсолютно субъективные вещи, которые человек раздражают. Я не знаю, там, оправа не того цвета очков, еще что-нибудь не то. И вот смотришь на эту оправу и больше не можешь ни о чем думать. Почему она красная? Но иногда действительно что-то вот как-то не, не складывается. Тогда есть куча инстанций, к которым студент может апеллировать. От, ну мне кажется, что у нас на всех курсах, не только у маленьких, от ютера, потому что начиная с второго курса, с мейджоров в нашем случае, это всегда уже преподаватель программы, который, ну в общем, конечно, с одной стороны по ту сторону, по преподавательскую сторону, но с другой стороны все-таки готов всегда студента услышать. Либо, скажем, это руководитель программы, к которому тоже можно прийти и попытаться объяснить, в чем дело. И, возможно, какие-то варианты есть. но ну, бывает, действительно, что что-то не сложилось по объективным причинам. Хотя редко. По объективным редко. ну точно так же, как руководитель. В принципе, понимаете, здесь тоже такая штука. Нам всегда кажется, что студент более бесправен, чем преподаватель. Это неправда руководитель не может отказаться от студента Иванова или, неважно, от студента Икс, даже если он не знаю супер что-то не то делает. Все. Я должен с ним даже до конца, учебного два года. Каким-то образом. Попробовать довести его до какого-то результата. Хочет он, не хочет. Ну, совсем сопротивляется. Значит, не, не дойдет, конечно. Но все-таки, если есть какой-то шанс, лучше лучше довести. Поэтому здесь нужно... Не исключено, что в процессе обсуждение со взрослым человеком студент поймет, что глубина его претензий не так уж и велика, потому что опять же, ну а что может быть не так? Вот я вам задам встречный вопрос. Каким образом? Что вкладывать в понятие не повезло? В чем не повезло?
0: Поэтому я говорилась, я это очень просто часто слушала в студенчестве в свои годы, и там были совершенно разные причины, почему не повезло. Иногда не везло, опять же, когда студент сам как-то испортила эту коммуникацию, вот, и, и потом, соответственно, отношение преподавателя к студенту поменялось. Он там мог стать более требовательным или там. Большим.
1: Почему? Почему мы не переживаем, если врач или строитель въедливый в своем деле, и тогда он долечит болезнь или как следует построит дом? А преподаватель не должен быть въедливым. Тогда что? Пусть идет кто угодно, куда угодно с дипломом, как неуч? Это же тоже неправильно.
0: Когда я только задумалась сделать этот подкаст, в голове появилось замечание, что как-то неловко просто раздавать всем советы и не знать, как со своим первым исследованием справляется тот самый студент, который делает это впервые. Поэтому теперь я буду периодически связываться с Лизой. Она учится на втором курсе по направлению психология и либерал-артс и пишет свою первую курсовую работу. Давайте позвоним ей прямо сейчас и узнаем, как дела с ресерчем. Да, ну, расскажи. Ты сейчас на каком курсе, на какой программе?
2: Я на втором курсе на программе психология Либерларс.
0: Ага, отлично. И на какой стадии у тебя сейчас а, курсовая работа?
2: Все обнулилось, потому что я решила сменить формулировку темы курсовой и, вероятно, даже направление, которое я буду исследовать.
0: А подскажи, какая у тебя была тема вообще первоначально и как ты ее выбирала?
2: Первоначально тема была этиология, патологически привычных действий у детей. Патологически привычные действия у детей это раскачивание из стороны в сторону, сосание пальца, грызение ногтей, да, грызение есть такое слово, выдергивание волос вот, вот это вот все, этиология это происхождение. Формулировка была очень неудачной, потому что непонятно влияние чего, на что я буду исследовать и, и у кого. И я не смогла найти выборку, собственно, сделать это самостоятельно, без доступа во всякие клинические учреждения да. нереально. Поэтому я решила, что я не хочу исследовательский жанр курсовой, и надо сделать какой-нибудь проектный, простенький, прикладной более-менее сфере.
0: А подскажи, пожалуйста, а как ты выбирала свою самую первую телу?
2: Почему ты решила изучать этот вопрос? Ну, собственно, как нам и советовали, отталкивалась от того, что было интересно. Класс. Я тогда наткнулась, ну как, не тогда, я где-то в школе наткнулась на статью о патологически привычных действиях у детей в детдомах. И такая, о, интересно, надо бы поисследовать. И когда нам сказали, попробуйте вспомнить, что вам было интересно или сейчас интересно, и исследовать курсовую, ой, и писать курсовую по этой теме, я вспомнила только это, и вот так примерно я набросала то, что хочу исследовать, но вот, как видишь, не получилось в этот раз.
0: Возможно, возможно это только в этот раз, может быть, в следующий раз получится подступиться к этой истории. А сейчас какие намётки,
2: в какую сторону планируешь двигаться вот, в этой итерации? Пока я думала что-нибудь про liberal arts поисследовать, собственно, внутри, что-нибудь у студентов. Классическое исследование ⁇ это всегда роль самооценка в академической успешности у студентов liberal arts. Но я не хочу это исследовать.
0: Да, главное все-таки оставить что-то, что будет вызывать у тебя искренний интерес. Это прям супер важно. Фух, кажется, мы справились еще одной темой. Теперь встретимся через неделю. А пока не забывайте подписываться на подкаст там, где вы его сейчас слушаете. Ставьте нам оценки, присылайте фидбэк и задавайте вопросы. Для последних двух пунктов есть ссылка в описании. До скорого!